0: Dash foi lançada em 2014 como uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias. Como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos? Ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas, tudo na web. A Rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web, que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a Rede Dash teria que se tornar uma nuvem. E com isso, a Rede Dash anunciou em 2015 o Dash Evolution. E hoje a Rede Dash está se preparando para a implantação da maior e final parcela desta evolução. Chamada Plataforma Dash. A Plataforma Dash é composta por quatro componentes. Que juntos farão da Rede Dash a primeira criptomoeda P2P. Que funciona como serviço em nuvem. Isso significa a primeira. API HTTP descentralizada do mundo, armazenamento em blockchain verificado de dados do usuário. Nomes simples de usuários sincronizados com endereços criptografados. Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado? E a resposta pode ser encontrada em cada um dos quatro seguintes vídeos, onde você aprenderá sobre Dash Drive, API descentralizado, nomes de usuário através de serviço de nome da plataforma Dash e o protocolo da plataforma Dash. Fique ligado, pois o Dash está se tornando uma nuvem descentralizada.
1: qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí galera, mais uma vez bem-vindos ao debate descentralizado e no programa de hoje na nossa tela nós temos aqui presente o Vinícius do canal Bitnube, temos também o Rosselo Lopes, fundador do grupo Stratum, Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do portal criptoeconomia.com.br, Elker Carlos do projeto Rei do Coin e Marco Carnuti, ele que é o CTO da Zero Bank. Muito bem-vindo a todos e nós vamos conversar no programa sobre mineração. Vale a pena isso? Principalmente depois da notícia que nós tivemos, que o exército da Venezuela está minerando criptomoedas com máquinas apreendidas de contrabando ilegal ou outras apreensões que a gente não sabe direito. E a Venezuela, que é um, a, possui a maior reserva de petróleo do planeta, se não uma das maiores reservas, nós temos também notícias sobre autoridades da... Da China que cortaram energia de mineração de Bitcoin da província chinesa de Yuan, y- Yuanan, né? ah, onde o governo está tentando fechar as portas. E no Brasil, a mineração hoje é praticamente inviável devido aos custos de importação de eletrônicos e também custos de energia elétrica. Então a gente vai bater um papo hoje sobre mineração. Vale a pena ou não? Vamos começar batendo um papo aqui com o Ezequiel Gomes, do portal Criptoeconomia.
2: Bom, Rodrigo, prazer enorme estar com vocês aqui, estar com os experts na área, e o Elgar Saudade, o Rossello, o pessoal todo aí muito, muito inteirado nesse assunto. Né? Eu vou começar numa perspectiva um pouco mais crítica, em que sentido? Em sentido de que para pessoas como eu, mineração é uma coisa inviável e eu vou explicar porquê. A primeira experiência que eu tive com mineração, cara, foi quando eu conheci uh, a Dash, eu entrei num site de mineração e eu comecei a, di- a minerar uma moedinha que chamava Dashcoin. eu achava que era a mesma coisa. <risos> e eu via a Dashcoin multiplicar e ficava acompanhando o preço da Dash, achando que tava ficando rico, cara. Quando eu fui ver, eu não tinha nem um centavo do negócio, né? Então, para pessoas burras como eu, não vale tanto a pena, né? Mas, para pessoas que entendem, é interessante estar à disposição assim, de aprender mais a respeito do mercado, buscar os melhores locais para fazer a mineração em termos de custos, energia elétrica, entender aí quais são as oportunidades em termos de moedas. Então, não é uma coisa muito do meu perfil, mas para quem tem um conhecimento mais técnico e está ligado no mercado, eu acho que pode ser uma excelente opção
1: ir atrás da mineração. Elker é Carlos, do projeto Rei do Coin.
3: Então, cara, novamente nós aqui falamos de mineração, cara. Bem, valer a pena para brasileiro, eu já acredito que a Proof of Work, lembrando que não tem só um tipo de mineração, para quem ainda não conhece o mercado de criptomoeda, existem diversos tipos de mineração. Nós temos, focando em em falar da Proof of Work no Brasil, já não vale mais a pena. Existe ainda grupos de pequenos mineradores que pegam máquina de segunda linha, máquina que... Às vezes, no Paraguai, o cara já usou até esgotar, ele bota para venda, aí vem o cara ali, pega e compra. Porém, com essa alta do Bitcoin, com essa maravilhosa alta, até as máquinas quebradas sumiram. Você não está conseguindo encontrar carcaça de máquina no mercado. Eu tenho amigos que estão precisando de fonte e não estão conseguindo encontrar fonte, não estão conseguindo encontrar cabo. Então, assim, valer a pena no Brasil, se você tem um dinheiro que vai jogar no longo prazo, vai minerar agora para vender daqui um, dois, três anos no estilo hold, você não paga energia por algum motivo qualquer, aí até dá para fazer alguma coisa. Agora, se você for querer abrir uma empresa, minerar bonitinho, correto, dentro da lei, pagando todos os impostos de importação da máquina, fazendo estrutura, aí, meu amigo, é prejuízo na certa, pelo menos aí por uns 5, 6 anos, sem sombra de dúvida. Aproveitando, nós vamos falar sobre a Venezuela, que está minerando criptomoeda lá. No último vez que falamos sobre mineração aqui, a gente falou do risco de minerar na Venezuela justamente por conta disso. Porque o governo podia um dia chegar na tua farm e falar agora é minha e não tem negociação. Então, eles estão alegando máquina apreendida e tudo mais, mas a Venezuela que seria um lugar bom para minerar por conta do custo energético, agora estamos vendo aí que o Go, a mão do autoritarismo tá matando a galera.
1: Ah, Vinícius do canal Bitnube. Microfone.
4: Então, recentemente eu fiz alguns cálculos, né, mas é, eu trabalhei com mineração um bom tempo, mas mineração doméstica com GPUs, placas de vídeo, né, uma rig de mineração. Minerei um bom tempo Ethereum e os últimos cálculos que eu fiz é como o Elker falou, se você tem um custo de luz, não dizer, comum numa cidade e tal, você não consegue ter lucro nem mesmo minerando o Ethereum, que eu acredito que não seja tão concorrido quanto o Bitcoin, né, usando placas de vídeo. É, o custo também dos eletrônicos de, de peças, GPUs gráficas, né, está muito, tá muito alto devido ao dólar e tudo mais. E todos os cálculos que eu fiz, ou ficava com um ROI muito grande, ou você ficava com um prejuízo. É, nesse caso, minerando Ethereum, né? Com, com GPUs rig de mineração. Então eu compartilho da mesma ideia do Welker, que no Brasil realmente está muito difícil fazer. E se você tem uma grana, vai investir e consegue ali, um, por algum motivo, um custo energético bem baixo, ou não tem custo nenhum, aí sim pode ser que você consiga algum lucro ali, tanto na mineração de etéreo como acredito também que na mineração de Bitcoin, se você achar máquinas para comprar, como o Elker disse. E é isso, imagino, o cenário né, atual para mim está dessa forma, é bem difícil você conseguir ter, ter um lucro razoável, aí, ou um ROI com, com tempo de retorno do investimento aí, é, minimamente razoável. Né? Marco Carnucci.
5: Opa gente, boa tarde. Obrigado mais uma vez por me convidar, Rodrigo. É até boa eu vim falar de como é que é a mineração aqui junto ao Rossello, né? que é um, um expert no assunto. Mas é, eu vou dar meus dois centos aqui é, é, sobre esse assunto. Primeiro, é, eu não tenho a menor dúvida que a, a, a minerar vale a pena, a questão é para quem. É, e por que, que eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma, tá entendendo? Porque a taxa, de o hash rate da rede Bitcoin... Continua nas alturas. Ele deu uma quedinha outro dia desse. Eu tava enquanto você estava falando aqui, eu estava conferindo o gráfico. Ele deu uma quedinha outro dia desse aí, mas continua na faixa dos 100 hexahashes por segundo. Isso é mais do que todo poder computacional de todos os supercomputadores do mundo combinados. A rede Bitcoin já computou ela mesma. Isso, isso é uma coisa desse, de que daí né, eu tô regulando meu lado nerd né, de cientista da computação. porque os tipos de computação não são absolutamente comparáveis, mas tem uma métrica fundamental pela qual você pode comparar, poder computacional das coisas. Mas por essa métrica, a rede Bitcoin já computou mais do que todas as outras computações jamais feitas por todo o resto que a humanidade já fez. Inclusive todos os supercomputadores do mundo, todos os computadores pessoais, tudo, tudo, tudo. A rede rede Bitcoin já computou mais do que isso. Então, os mineradores chineses, apesar da... Do boicote lá na, em, em Yonan é, é, Continuam mesmo é, dinheiro Os canadenses, é, tem um pessoal na Irlanda, é, é, na Irlanda O CZ e outros países ao redor do mundo é, Continuam fazendo um bom dinheiro E manter a rede Bitcoin é, é, No ar, funcionando E emitindo bloco 24 horas por dia Existem como é, os uh, meninos falaram ali Outras criptomoedas Que tão, são ba- ba- bastante bacanas de, é, de minerar Isso supondo, como eu estou com, com um ponto muito bom Se o que você está fazendo é minerar mesmo Tá entendendo? Porque eu acho que é uma coisa que é sempre importante dizer, especialmente para o pessoal mais novato que tá, tá, talvez esteja nos assistindo, tá? Existem muitos sites que oferecem mineração que não mineram nada, eles são puros scam e eu acho que foi uma desses coisas que caiu, tá? Porque são, são fraudes, tá? Você vai... É, você acha que tá mineração minerando, em nuvem, né? É, e eu, é, mineração <risos> em nuvem, então quase tudo que vocês ouviram falar de mineração em nuvem, há algumas exceções notáveis, tá entendendo? É, mas quase tudo que vocês é, 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 usarem de mineração em nuvem quase sempre é roubada, então façam sua pesquisa muito bem pesquisada, porque assim, os últimos que eu vi tinham uns, umas propagandas bonitas, uns vídeos é, bem produzidos, etc, tudo mais. E mesmo assim eu nunca vi uma oferta de mineração em nuvem que as contas efetivamente se fechassem, tá? É, exceções... Então, você, se você estiver pensando em minerar, tá, você não deveria estar aqui no Brasil, você deveria ter algum lugar com energia elétrica mais barata e taxas de importação melhores, é por isso que muita gente foi o Paraguai. Tá, daqui a pouco o Rossello tem muita experiência com isso, deve falar. É, e... Uh, Bitcoin é muito difícil porque a quantidade de máquinas que você. As máquinas que são super computadores especiais, chamados mineradores são computadores dedicados à mineração de Bitcoin. São caros e são, é, é, tão em muita demanda, então é quase impossível você conseguir pôr as mãos em hoje em dia. Tá? É, minerar com GPU tá, para o Ethereum, como o Vinícius falou, tá? é uma alternativa. Tem outras criptomoedas menos expressivas, eu não gosto muito de me meter nas criptomoedas ainda, que não estão bem, bem é, consolidadas é, 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 no mercado. Okay. Curiosamente, a Dash tá, do Rodrigo é uma opção que muita gente também é, é, tem gostado, tá? Mas também precisa de, uma, de, uma, de um hardware de mineração bacana, tá? E um negócio que eu não ouvi vocês falarem, que eu vou até perguntar vou, vou, vou levantar a bola para o Rossello cortar é o... é Monero Monero é, é, ela tem a particularidade de se é, propor a ser uma moeda que nunca seja minerável com a ZIC, porque eles ficam trocando o algoritmo o tempo todo para ficar é, só poder funcionar com a ZIC, para quem não sabe, esses são esses computadores dedicados e especializados que eu falei, tá? que só servem para minerar aquele conjunto criptomoeda específico. É, a ZIC, na realidade, é o nome do tipo do chip, tá? Application Specific Integrated Circuit, ou Circuito Integrado Específico para Aplicação. É, e uh, o modelo ele tem uma proposta, de uh, eles trocam de tempos em tempos o, o algoritmo de mineração exatamente para que não seja financeiramente interessante o pessoal criar chips especializados em mineração de moneiro e uh, uh, permitir que ele fique mais legal. Mas, por outro lado, moneiro por ser justamente a mais é, irrastreável das criptomoedas é também uma das mais é, como diria assim, dizer, não ia dizer não, talvez seja justo dizer mal vistas mas, tipo assim quando você for trocar os seus moneiros por alguma co- por uma outra coisa no mundo, no mundo normal, no mundo regulado por, por dólar, você pode ter que, que se explicar então, vou deixar, vou deixar desavergonhadamente essa aí para o Rossello tá, dar um banho de experiência na gente.
1: Rossello Lopes, fala para gente por que você foi minerar no Paraguai, sendo que a energia do Paraguai vem do próprio Brasil.
6: <risos> Na verdade, é a, a para quem não sabe, tá? vamos começar por organizando o um negócio aí. A, a, a Itaipu é binacional, né? Então a história de como ela foi construída não é bonita. A história era é bem feia. A pela ela é binacional, ela é 50% brasileira e 50% paraguaia. E por que, que ela é feia?
5: Pô, mas foi uma não foi, não, Marcelo, Porque veja, sei lá, uma paz com o Paraguai é, é propor uma sociedade. Acho que foi uma certa inteligência no
6: negócio. Não, não. não. Foi inteligente por um lado, né mas por um outro lado, muita gente ali, existia uma guerra na, na época e o governo brasileiro cedeu o exército, cedeu o treinamento, cedeu... Uh, a, o, o, quando os paraguaios contam lá a versão deles, não é bonita, a versão é bem feia mesmo, né? Então, a gente sempre vê o lado que contaram aqui para nós, mas quando você vai lá pro camarada lá, que é descendente de índio, os caras realmente passaram por, tiveram que engolir uma série de coisas lá para poder ter essa usina construída, resolveram um o conflito. Então, no final das contas, a força acabou resolvendo o um conflito, né? É que nem a mesma coisa que a gente falar. Me Misfi... Foram lá e tiraram o Sacha do Senhor lá do, 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 do Iraque, né? Resolveram o conflito, mas quantos não morreram para cara sair do poder, né? Então. Me satisfaz uma curiosidade: que eu vi uma lenda, você que já andou mais no Paraguai do que eu, eu vi uma lenda que eu não sei
5: se é verdade, você pode tirar essa do outro mim. É, me disseram que quando querem assustar a criança pequena, disse assim: ó, a Caxias vai pegar, viu? Tá, que a diz o bicho pra... É verdade isso? É verdade, é. É,
6: é isso aí mesmo, é. essa história <risos> de lá, não é lenda, isso é, é sério. Caxias tá, do Duque tá, de
1: Caxias, tá. que foi o general que invadiu o Paraguai e dissimulou todo, que, todo o exército. Paraguai. Né?
5: Ele é o, é o bicho papão lá, quando é o quer as né?
4: crianças,
6: ó, o Caxias vai lhe pegar, viu? Né? Então, então, então Itaipu é binacional, ela, o contrato, se eu não me engano, uh, se eu não me engano, tem que, o Brasil tem que falar agora em 2023 ou 2024, o governo brasileiro tem que falar se ele vai uh, continuar uh, aceitando o preço, ou vai continuar pagando esse preço, ou vão renegociar agora em 2020, eu não sei se 2023 2024, aí é, o, o preço é válido por mais, se eu não me engano, quatro anos e daí para frente já não vale mais, aí é, são os preços que o governo paraguaio definir. Né? Então, 2024 vão ter que, vai ter que falar exatamente como é que vai ser, se vai continuar contratando essa quantidade. O Brasil, ele paga menos de um centavo de dólar por kilowatt. Esse é o valor que o governo brasileiro fica com a sobra diretamente para ele, né? Bom, aí eu fui minerar lá, por quê? Porque o preço da energia elétrica é extremamente barato, primeiro ponto. Segundo ponto que temos que é extremamente importante, preço da importação do equipamento, isso é extremamente importante. Por mais que no Brasil, digamos que as, a linha de transmissão de Itaipu, por exemplo, lá para Foz do Iguaçu, né? Que Foz do Iguaçu, ela está bem próximo uh, uh, à usina hidrelétrica, né? Então, digamos que uh, Itaipu, uh, quer dizer, lá em Foz, as pessoas falam, ah, vamos minerar aqui em Foz. Pô, mas ainda tem a taxa de importação de 80%, 90% de imposto. Mas olha só, pessoal, Itaipu não tem uma energia elétrica ao mesmo preço que o Paraguai, tá? O preço médio de Itaipu, se eu não me engano, de Foz do Iguaçu, o preço médio em Foz do Iguaçu está em torno de uh, 10 centavos de dólar por quilowatt. O preço no Paraguai para as residências está em média 5 centavos de dólar por quilowatt. Então, vocês veem, e e a mesma linha de transmissão, ela não mudou, ela só atravessa o rio e acabou, tá? Então, é realmente, é é muito diferente. Aí eles dizem que que é imposto, mais um montão de coisa. Então, importação é algo muito sério que você precisa considerar. Aí tem um outro mão de obra, mas mão de obra tu treina, é mais fácil, tudo bem, tu resolve dessa forma. E o último deles, que realmente muita gente não sabe, Calor. Paraguai, no verão, é 50 graus na sombra, meu amigo. Lá é muito, muito, muito quente. Então, como é que você esfria toda uma mineradora? E dentro de uma planta de mineração, você tem mais ou menos ali uma temperatura média dentro da planta, tá? Temperatura média na planta está em torno de 60 graus, lá dentro, dentro da planta. Então, você está vivendo praticamente dentro de um, ali de um caldeirão. Né? Então, esses pontos são, são bem, bem, bem chave. E aí, por isso que a gente foi Minera lá, importação no Paraguai é extremamente fácil, se você optar pela lei máquina que eles têm, você acaba reduzindo quase que a zero os impostos. Se você gerar emprego de uma tecnologia nova, onde você vai trazer valores para as pessoas do Paraguai, valores para o Paraguai, o imposto cai para quase 2% do valor de importação, então acaba ajudando mais ainda. Você consegue negociar o valor da energia elétrica a cerca de, de 4 centavos de dólar o kilowatt. então você começa a ter incentivos muito maiores para você estar lá no Paraguai. E respondendo a pergunta do Kiko, o Monero continua realmente, eles foram uma das únicas que levantou a bandeira e falou uh, aqui não, vai ter continuar minerando com GPU, para os usuários que estão ouvindo as GPU e ASIC, que foi o que o Cardmult falou, que o Kiko falou, tá uh, a ASIC ela surgiu para justamente uh, tornar eficiente a mineração. Então, serem chips projetados para fazer um determinado cálculo específico daquele algoritmo, seja da SHA-256, uh, seja qualquer outro algoritmo, então você tem um cálculo. A GPU, que é a placa de vídeo, ela foi feita para renderizar imagem, para games e para um outro montão de outras coisas ali dentro, e aproveitaram essa possibilidade desse tipo de cálculo que uma GPU faz para também uh, fazer isso. Então, o, t- o modelo de mineração para Monero que foi uma das que subiu nos tamancos ali, falou, não, aqui não vai continuar, tem que continuar minerando com placa de vídeo, sim, e a gente, e o próprio pessoal da fez uma coisa muito legal, Eles ficam mudando o protocolo, ficam mudando uma série de coisas de tempos em tempos, justamente para evitar que o chinês maledito vá lá e invente o o diabo de uma ASIC que venha fazer isso. Então, se o cara inventar uma ASIC, vai ter uma mudança ali muito pequena, dançou aquele, porque para que todo mundo consiga entender rapidamente. O ASIC, ele foi projetado para fazer única e exclusivamente aquele cálculo matemático, por isso que ele é eficiente. Se o camarada foi lá e mudou uma coisa no cálculo matemático, já era. Tem que ter uma nova ASIC para fazer um novo cálculo baseado naquilo. Então é por isso que não é possível. E é muito legal que o maneiro vem fazendo isso, Monero hoje, para valer a pena minerar Monero hoje, a energia elétrica ela não pode custar mais que 5 centavos uh, de dólar o kilowatt. E não adianta ele usar a placa de vídeo mais punk do mercado, porque também não vale a pena. É melhor ele utilizar uma placa de vídeo com um potencial menor, sei lá, uma mais antiga, e ter uma energia elétrica barata, e realmente usar aquela placa de vídeo para poder fazer com que ela seja vantajosa. Uh, para ela poder se pagar Uma, hoje a média de mineração ela se paga em aproximadamente oito meses tá? então é algo bem interessante que, que, que é um número para as pessoas entenderem agora só para finalizar né para que a gente possa de, debater muito mais sobre isso uh, o maior motivo realmente que, que, que a gente está vendo venezuela irã angola entrando nessa nova nesse novo hall de mineração Fácil. Eles têm um produto que gera energia elétrica, eles têm petróleo e, ja, e jorra petróleo. É, é mais fácil você encontrar petróleo nesses países do que encontrar água. Então, a partir do momento que você tem energia elétrica de graça, o camarada que mora, por exemplo, lá na favela do Rio de Janeiro ou aqui no Morro da, 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 da Cruz, aqui em Florianópolis, para que mora lá, na, lá no Capão Redondo, a energia elétrica dele é de graça. Eu não sei como, mas a energia do cara da favela é de graça. Então, a partir do momento que ele tem energia elétrica de graça, o ROI da máquina não é mais um problema para ele de oito meses. Ele pode demorar dois anos para receber o pagamento. Por quê? Porque ele não tem mais o custo principal, que é da energia elétrica. Então, realmente, a energia elétrica é um dos pontos mais chaves de, de, de mineração que existe.
1: Fala um pouquinho para a gente também, Rucelo, continuando nesse assunto, de, por exemplo, notícias que nós tivemos agora do governo da China tá desligando né, a energia elétrica de certas grandes mineradoras em larga escala. E o, como, o quanto simples é para um governo, para uma empresa de energia, saber que existe uma mineradora de larga escala devido à quantidade de energia elétrica que elas puxam do, do, do grid?
6: Bom, vamos lá. Uh, da China em particular, Rodrigo, a gente tem um outro elemento que quase não se fala. Tá? Primeiro é, estavam consumindo. Então vamos lá, uma rede elétrica ela foi preparada para ter picos, vai ter o pico noturno que vai consumir tanto. Então ela foi projetada tecnicamente... Tudo bem que a gente tem caras técnicos, dá pra gente, a gente não precisa falar muito. O Kiko entende muito a parte técnica, o Elker também. Mas a rede elétrica ela foi projetada para trafegar aquela quantidade de amperes, ela foi projetada para atender aquela quantidade e não toda hora super aquecendo. Então imagina um cabo de cobre sendo aquecendo, 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 aquecendo aque, a vida útil dele vai reduzir bastante a resistência dele vai reduzir, você vai começar a perder energia elétrica, você começa a ter perdas gigantescas de energia elétrica por conta de você estar alterando o material mesmo por conta da quantidade de energia elétrica que você está trafegando ali. Tá? Então, primeiro, essa é, um, é uma coisa realmente séria que os governos falam, não, chega, para, porque está começando a afetar, e estava começando a afetar residências, estava começando a afetar uma série e, da linha de transmissão até mesmo em si. Tá? Tem um outro ponto que ninguém fala. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é algo que estava prejudicando demais na China. O que que acontecia? Máfia chinesa chega lá para o minerador e fala assim, está aqui esse caminhão de dinheiro, paga energia elétrica, paga funcionário, paga sai, enfia esse dinheiro no seu dia a dia. A, rede, a companhia de energia elétrica, ela quer receber. Ela está pouco se lixando para de onde está vindo, como, de, de quem está vindo. Ela quer receber. Então, ela recebia isso e ele pegava esse dinheiro, saía pagando funcionário, pagando isso, pagando aquilo, fazendo um monte de pagamento. O que, que a, o, o camarada que quer lavar o dinheiro fazia? Bilhete da loteria 2.0 em esteroides O que, que é isso? Ele chega para o minerador e fala: tudo que tu minerar daqui para frente é meu. A máquina que achar esse bloco, ela também é minha. Faz uma nota fiscal que eu comprei e eu sou o cara mais sortudo da face da terra, que eu acertei aquele bloco e minerei aqueles blocos. Então, esse bloco minerado ia para o camarada. Esse camarada chegava com dinheiro lá e falava para o governo assim, olha governo, eu minero bitcoin, eu comprei essas máquinas aqui, essas máquinas estão minerando e eu achei o bloco. E está aqui a prova registrada na blockchain. Não tem como você contestar que não fui eu que achei. Porque está documentado e fui eu que achei. Ah, cadê o comprovante de pagamento da máquina? Está aqui, ó comprei a máquina, paguei 500 dólares na máquina. Pronto, o bilhete 2.0 em esteroides, bonitão. O governo se cansou disso. Era muita lavagem de dinheiro na China usando mineração. Cansou. Aí mais a, a, a essa questão de transmissão de energia elétrica que estava sendo problemático. Cansou e falou, ó, tchau. O chinês fez o quê? Tá bom. O governo paraguaio, rola a gente ir para aí? A CoinPi foi a primeira a ser comprada. A gente foi comprado no começo desse ano. Então, foi, o cara chegou lá e falou: Ó, oh, tá aqui dinheiro, vou, eu queria ser o minelador lá e eu pago dinheiro. Pronto, pagou dinheiro, o Rossello feliz e todo mundo feliz. E isso aí, vamos embora. Entreguei de mão beijada, tá aqui a chave, a porra da luz e tchau, meu irmão. Acabou. Então, esses caras estão indo para lá, estão migrando. O desafio todo ainda está sendo a temperatura no Paraguai, tanto que eu preciso voltar lá. Eu fui contratado para dar uma consultoria de como reduzir a temperatura, eu vou dar a consultoria. Mas essa é a grande grande questão. Isso vai abrir portas para países como Angola, Irã, Venezuela, entre outros que têm sobra de energia e não sabem o que fazer com a energia. Energia que eu digo é formas de gerar energia, tá? Então eles conseguem, vão conseguir fazer. Agora, o governo chinês, pelo menos, está sendo gente boa, está sendo ó, desliga, não vai fornecer mais energia e vai forçar os caras a irem embora. O da Venezuela foi diferente: desliga e me dá as máquinas. Né? Então, uh, realmente, isso que está acontecendo na China vai aliviar em termos de lavagem de dinheiro, vai aliviar a transmissão de, de energia elétrica, mas uh, vai criar um outro que muita gente vai sair da China e ir para outros países.
1: Bem, é é, é bem interessante mesmo porque a gente consegue entrar nessa parte de lavagem de dinheiro, mas a próxima pergunta que eu tenho aqui para vocês é como que vocês veem o papel do governo em relação à mineração? né? Em casos onde nós temos na China expulsando os mineradores, na Venezuela detendo todo o controle da da, da mineração, no Brasil infelizmente já não está possível, no Paraguai está de portas abertas para a compra das mineradoras de forma... A, a, através de dinheiro internacional vindo da China. E, é claro, países que têm grandes reservas de petróleo têm uma vantagem muito grande porque você queima petróleo, gera energia elétrica através de geradores e, com isso, você liga as máquinas de mineração. Vamos começar com o Ezequiel Gomes, por favor.
2: Olha, Rodrigo, é tudo bastante amplo assim dentro desse universo. né Uma outra forma que você não mencionou e que é importante lembrar é que no final das contas se você minera e ganha dinheiro com isso, o governo, pelo menos no Brasil, o imposto ele quer, né? Ele quer que você pague o imposto em relação a isso. Então, eu acredito que a relação do governo com a mineração, ela espere a relação com a criptoeconomia de uma forma geral, né? Então, ele está de olho no avanço, está com medo do avanço, mas também quer ir junto com esse avanço e quer taxar e quer ganhar e quer regulamentar e quer fazer a sua própria vontade ali diante dos seus próprios propósitos. Então, é é uma tarefa a mais para as empresas e as pessoas que lidam com isso, porque a mineradora também não consegue esconder ela muito facilmente, né? tanto por causa da, da, da energia elétrica que aquilo consome, quanto dos equipamentos, dos lugares e tal. É diferente de você simplesmente manter uma carteira de Bitcoin no seu celular. Então, eu vejo assim como uma relação tensa uma relação bastante complexa, mas eu não vejo também os governos inteiramente contra a mineração, mas tentando entender, regulamentar e se beneficiar com aquilo.
1: Elker, Elker Carlos,
3: por favor. Então, cara, cara você, o ruim de debater e o bom de debater com você é que, primeiro, tem uma aula, né? sempre complementa o que tu não sabe, e, segundo, que tu fica limitado, porque o é um assunto grande já foi. É, o que ele colocou é exatamente o que a gente vive no dia a dia da criptomoeda, o que a gente vive já nos últimos três anos, a gente fala das mesmas coisas, que o governo vai apertar, depois ele vai frouxar, depois ele vai inventar uma forma de tentar entrar no meio, aqui no Brasil mesmo, eles já estão tentando cada vez mais saber o que a gente está fazendo através da Iene 188, eles querem saber se a gente minera, se a gente troca, se a gente compra se a gente vende. É, no Paraguai, nós temos até o presente momento, uma liberdade total. Na Venezuela já tinha-se liberdade, de repente perdeu-se. Só que eu acho que é uma parte crucial na evolução do, da criptomoeda no mundo a parte dos governos se meterem. Porque não, eu, eu não, desde o começo eu falo que eu não vejo algo ir para massa sem passar pelo governo. Só que o problema é que o governo é idoso. Não adianta o pessoal achar que o governo vai parar para ler uma documentação, vai parar para conversar, ó, oh, senta aqui, Rossello, me explica. Não, o governo não quer isso, o governo é, é idoso e é arrogante. É aquele idoso que acha que sabe tudo e tudo que falar para ele, que ele não conhece, ele não quer saber. E vai acontecer isso no mundo inteiro. Nós temos diversos casos, por exemplo, no Irã, eles liberaram as termoelétricas deles para minerar, com o apoio do governo. Nós temos a China, que tá mandando o cara desligar. Nada impede amanhã ou depois eles olharem para isso com outros olhos e, de repente, fazer o que a Venezuela está fazendo. A mesma coisa no Paraguai. Também não impede de amanhã ou depois alguém no Brasil falar assim, olha só, vamos mudar aqui, vamos fazer uma matriz energética lá em Fortaleza, com energia solar e eólica, que lá tem terra sobrando, tem vento e sol sobrando, podemos fazer. Porém, é um processo de muito tentativa e erro. A gente vai ver muito governo tentar, muito governo errar, e depois o que sobrar disso vai ser evolução. Porque vocês imaginam o governo tendo que gerenciar uma chave privada. Imagina a Venezuela, vai tudo lá para a carteirinha do querido presidente. Aí o cara tem que gerenciar. Ele vai ter que ter backup, vai ter que ter mil sistemas de segurança, mas sabe que se uma pessoa conseguir informação daquilo ali, pode acabar com todo o plano do governo do ano inteiro. Então, são muitas dificuldades ainda que o Bitcoin impõe ao governo para ele tentar controlar a gente. Mas eu acho que vamos passar por várias fases de tentativa de controle ou pelo menos tentativa de pegar uma fatiazinha inclusive no Brasil
1: é, a gente já até ouviu a mesma coisa em relação a Visa né, e criptomoedas a gente teve anúncios essa semana aí que a Visa agora já está fazendo parceria com Fintech para ter stablecoin direto do cartão de crédito. Vinícius, por favor microfone
4: opa então, é, eu também compartilho do, do pensamento do, dos meus amigos é bem difícil falar no meio de, de tantas pessoas que sabem muito do assunto, dominam completamente ele. Mas eu também acho que vai ser basicamente isso. O governo querendo ou não, vai vai querer uma parte disso, né? O o que vai mudar, né, o que vai interferir se isso vai pra frente ou não, é a maneira com qual ele vai lidar com a mineração. Como o Rossello disse, né, na Venezuela, lá eles aprenderam tudo e aqui no Paraguai ele meio que estimula de certa forma, porque você agrega com o país, às vezes com funcionário lá na na, rig, na na farm de mineração, então você agrega de alguma forma o país e ali você tem um desconto talvez na luz, tem algum desconto em importação e tudo mais, e já em outros países eles estão proibidos completamente, né? Então eu acho que, querendo ou não, essa regulamentação vai vir, é, o que vai mudar, se vai dar certo ou não, é a forma com que ela vai vir, então também compartilho com ela que vai vir uma, pode não vai dar certo de primeira, vai, vamos modificar, até que fique de uma maneira que o minerador consiga montar a farm dele e o governo consiga pegar ali a, a parte dele, né? Ou vai o governo vai obrigar alguns mineradores a mudarem de país, enfim, vai, vai acontecer dessa forma, dessa forma que eu imagino. Marco Carnucci.
5: Opa, então eu acho que é... veja, o papel do governo, pergunta você, é depende do governo, né? Cada governo tem suas tem suas é, particularidades, tá? Como a gente viu no caso da Venezuela, é, eles, eles confiscaram as máquinas de pessoas e estão botando para funcionar, para financiar, para ajudar a financiar é, é, ou talvez contornar as sanções econômicas que a Venezuela está surgindo, está tá, tá sendo é, é, imposta né, pela comunidade internacional. Tá? É, o que é particularmente engraçado, né, porque o governo está fazendo aquilo que os cidadãos, ela proíbe os cidadãos de fazer, né? É, não deixa de ser uma ironia profunda nisso aí. Aqui no Brasil, eu acho que o, 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 há, um, há um grande desconhecimento sobre o, sobre o assunto, até porque como é pouco viável financeiramente você fazer mineração, é, eu acho que é a única... Só, eu, eu só vi dois, dois casos expressivos de, de, de mineração aqui no Brasil, tá? que é a, a, as gatonetes das favelas, como falou o Rossello, né? E o pessoal da favela minera com energia elétrica de graça no, no, no famoso, nos famosos gato, né? Não sei se, se o no nosso país agir. Foi? Mar, e... é gato. Oi?
3: Marco, eu tive no Rio esse tempo atrás, tem até uma farm lá e o cara disse que não é gato, é energia social. Paga-se 10 reais para o governo social... para você ter energia. Então não é gato, é legalizado, tem conta de luz. Ah, paga sobre o que gasta, mas tem conta.
5: Ah, entendi, entendi. Bom, mas tá, esse aí talvez seja muita outra categoria, tá? Porque eu já ouvi sim, muita sim. lenda sobre, sobre o gato mesmo, da, da galera da, da favela. Eu também já vi um bocado de... de tem um amigo meu, há alguns anos atrás, que ele veio para mim com essa conversa, eu achei que não ia fazer, e o pior que o cara fez, eu visitei a, a farm do cara, ele tem, ele tem uma, uma usina solar, toda 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 certinha, toda reguladinha dessas que vende solar para grid, tá entendendo, aí você pode fazer contrato de... De, de solar com ele, bacana a operação do cara. E ele ele me ele me pediu uma consultoriazinha para montar uma mineradora. Ele comprou mineradora tá? Está, tá minerando, cara. é Eu acho que o, o governo brasileiro aí está exatamente no que do jeito que o governo brasileiro é, é o talento particular do governo brasileiro, tá? O Brasil é um país que não perde a oportunidade de perder a oportunidade, tá? ele podia muito bem estar tá? é, incentivando essa, como é, essa atividade, tá, okay? para a gente ter projeção no mundo, a gente tem uma, um potencial é, solar e hidrelétrico monstruoso, a gente podia estar colocando esse dinheiro para bom uso, tá? e o governo está, como sempre, tá, é, deixando o povo de passar, perdendo a oportunidade de transformar o Brasil num país que tem um protagonismo em alguma coisa no mundo. Tá? Então, é, é, cada governo com seu talento, né? O, o, o Paraguai está com algumas a, a, a abordagens bem, bem paraguaias, né? É, então, é, é, eu, eu, acho que, eu acho que o papel dos governos tem sido sempre, ainda muito, muito, talvez como você falou aí, quer talvez, eu não sei se eu não quero o governo como idoso. O governo no fim do dia, no fim do dia é, um reflexo, é um reflexo atrasado do seu povo, né? É, e, e a verdade é que porque, lembra, o governo é feito do povo. Né? E, e tem aquele velho ditado que diz que o povo merece o governo que tem. Né? Porque, afinal de contas, é de, é, é de lá que sai, é do povo que saem os, os, os seus governantes. Né? É, o que eu acho interessante é que uh, os governos ainda... Talvez que eu gostaria mais de pontuar de diferente em relação ao que vocês disseram, tá? é, que é uma outra, uma outra maneira de enxergar, é que os governos... A, Ainda não acordaram para o potencial tecno- tecnológico dessas criptomoedas no sentido de abraçá-las enquanto oportunidade, tá? Tem feito isso da maneira mais tradicional e mais mais é, 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 reativa possível, mas por outro lado a gente viu uma notícia, não sei se viu, Rodrigo, a notícia ainda agora, tá? É, é agora a gente vai, vai ter índice de, de, de preço de Bitcoin na, na em Wall Street, tá? Não sei se essa notícia recentemente saiu. Ou seja, os governos estão interessadíssimos, estão até muito avançados em regular as criptomoedas enquanto asset, enquanto meios de você obter mais fiat. Então, os governos estão fazendo aquilo que eles eles, estão fazendo. Eles estão interessados em em, manter o seu poder, manter as 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 suas moedas nacionais. Tá? E eu acho que vai ser, vai, vai ser um processo entre várias gerações até que as, as, os governos mudem de atitude em relação a isso. Tá, né? é, o, 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 a, por outro lado, a gente tem situações como a China, tá? em que o governo... Engraçado esse negócio que aconteceu na China. O Rossello falou um negócio que eu achei muito interessante. O, o, o governo foi surpreendentemente bonzinho com os mineradores chineses. Tá? Os, o, lá de... ele, ele, ele não disse assim... Ele não foi como a Venezuela, corta e, e vai embora. Ele disse, bicho, organiza isso aí que está atrapalhando. Para aí. E eu tenho certeza que daqui a um, dois meses, o chinês é rápido feito a peste tá? ele vai estar minerando em um outro lugar lá. Tá? Eu queria que os outros governos do mundo tivessem esse olho para a oportunidade como a China. A China hoje domina... Tá, a mineração de Bitcoin e diversas outras criptomoedas está, ainda que indiretamente através de uma iniciativa aprovada. É engraçado você ver que a relação deles é essa. Eles têm essa relação de, 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 de tal tap e alisa, de tapas e beijos, tá okay? mas eles percebendo que eles nunca baniram em absoluto, se, ele, se o chinês quisesse, ele diria acabou e acabou. Tá ok? Não, porque isso é interessante para o chinês. É muito legal, é legal para ele é, dominar a as principais redes de criptomoedas Isso dá ele uma projeção Eles entendem que isso dá eles uma projeção geopolítica Que pode vir a ser útil no futuro O que eu queria é que o um governo brasileiro e outro governo Tivessem esse, essa visão tá, De oportunidade, sem que dá bater a palma pro chinês em algumas coisas tá? Não sei se eu consegui ser claro Mas eu acho que é isso aí
1: tá? é, Ros- Rossello Lopes
6: Cara, eu em 2000 e, e 2015 Ou 2014 Eu fui chamado na, lá na câmara Lá no congresso um deputado me perguntou por que eu fui minerar no Paraguai e não minerar no Brasil. Né? A minha resposta ele de volta, foi: deputado, eu gostaria muito de minerar no Brasil, mas enquanto a gente tem uma, um, um, um governo cobrando 90% de impostos para trazer máquina para cá, dificultando a, a possibilidade de eu uh, empreender no Brasil sinto muito, eu vou continuar usando a energia elétrica, a mesma que eu usaria no Brasil, vou usar lá no Paraguai, né? então a energia está vindo da mesma fonte, a única diferença é que você, aqui no Brasil o governo cobra muito mais, então a gente a está gente vendo cada vez mais o governo uh, se interessar, até mesmo como, como o Carlos falou, né? uh, e a gente vai ver governos não se espantem depois de que Uh, países aonde o governo vai participar uh, da mineração, ou participar do negócio em si, uh, entrando com, com bastante vontade. Por exemplo, na Angola, eu já dei consultoria para duas farms da Angola, que eles mineram, uh, basicamente, mineram moneiro e mineram uh, ethereum. E a ideia, inicialmente, da Angola era para que conseguisse tirar a Kwanza da Angola, porque a Angola não tinha mais as reservas de dinheiro internacional, então o Kwanza, que é a moeda de lá, tinha perdido muito com relação ao ao dólar, e eles não tinham mais reserva de dólar por conta de questões políticas. Eu me lembro que numa primeira reunião que eu fui para a Angola, eu conversei com o próprio governo da Angola, expliquei o que que era, eles falaram, beleza, faz aí que a gente gostou e conta para nós o resultado. E passaram-se depois, aí, depois que a gente implementou na Angola e deu a consultoria lá, o governo está interessado. Por quê? Porque ele, ele descobriu que o petróleo ele não consegue vender e não tem nenhum tipo de problema com a Angola com relação a embargos internacionais. Ele simplesmente não consegue mais vender ao preço que vendia antes Ele ele está tendo dificuldades. Então ele viu que, peraí, então eu vou usar o meu petróleo de uma outra forma, eu vou criar reserva não mais no petróleo, criar reserva não mais no dólar, e sim criar reserva em uma criptomoeda, criar reserva em Bitcoin, criar reserva em, em, em Ethereum, criar reserva do que quer que seja. E na Angola a gente foi super bem sucedido, eu juntei o chinês que fabrica, com o angolano que tinha energia elétrica e que tinha a capacidade de implementação do negócio, que tinha o espaço para construir a a farm lá, a fazenda de mineração. Então, a gente conseguiu fazer, ali a gente conseguiu fazer uma uma união muito boa. E agora tem um terceiro ponto entrando, que eu espero que em março do ano que vem eu possa estar na Angola, que é o governo dizendo, deixa eu participar também. Então, a gente vai ver o governo querendo participar e aí ele vai perceber o quê? Opa, peraí, eu acho que isso aí como reserva de valor é mais negócio. É mais negócio que o ouro, alto custo de extração, uh, difícil de você poder armazenar. Afinal, a infraestrutura e, a, e o nível de segurança para armazenar o ouro é muito grande, né? como reserva ou como proteção de valor. E vamos imaginar, então, agora a Venezuela minerando e guardando o Bitcoin é, com a desculpa de, de, de ir para assim, dar um bypass nos embargos internacionais comerciais que existem. Né? Então, imagina o Bitcoin agora um milhão de dólares e cada vez mais subindo. Então, realmente vai acontecer. O governo ele vai querer a parte dele, ele vai querer a participação, seja em participar do negócio ou seja tarifar o um negócio e, de repente, tarifar o um negócio não em moeda corrente, e sim em criptomoeda. Então, a gente realmente vai ver cada vez mais. E aí, aquilo que o Kiko falou, né, de governos estarem querendo, vai, vai querer cobrar, aí a gente vai ver países aonde no caso do Brasil, ele consegue perder a oportunidade né, de, de participar, ele é especialista nisso e não participar das, nas coisas, e aquela questão de cada vez mais querer regulamentar, cada vez mais uh, saber como é que ele vai morder o pedacinho dele. Uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento né, para quem está chegando agora, e o Elker falou isso, Mineração, existem outras maneiras. Mineração de alta rentabilidade é com GPU, é minerar Bitcoin, é aqui um com ASIC, mas existe uma nova leva surgindo, que é usando o Masternode e a gente pode até levantar aí a bola do que vai ser o Ethereum 2.0, que mineração já é, já era, acabou, não tem como conversa. Então, a gente vai viver um novo ciclo do como vai ser. E vão vir próximos modelos de mineração, onde vão ser master nodes, onde vão ser nodes, que, de repente, não vai ser só para poder dar a segurança, mas para armazenar arquivos, para armazenar parte de, de, uh, da imagem, ou uh, armazenar parte de algum detalhe. Então, a gente vai ver, a uh, um determinado momento, fazer uma combinação do quê? De armazenar informações versus validar a transação. Então, pode ser que, no futuro, a gente veja uma blockchain que, além dela ter a a possibilidade de armazenar fragmentos de arquivos, ela também vai poder armazenar valor, armazenar detalhes ou armazenar mensagens. Então, a gente vai ver blockchains novas surgindo, como é o caso da Elixir, onde pode ser que eu armazene, além de eu validar uma transação, eu também armazeno uma quantidade pequena de bytes de um determinado arquivo que está descentralizado na rede. Então, a gente vai poder, de repente, ver vídeos sendo armazenados em blockchains com pequenos trechos daquele vídeo dentro de de blockchain. Algo tão, tão complexo, mas a gente vai ver uma evolução muito grande disso.
1: É, do, do Masternode eu acho bem interessante mesmo a, a própria Dash por ser uma, uma criptomoeda híbrida, né, que usa a, a prova de trabalho de mineração e também o Proof of Stake nos Masternodes. E por questões de segurança, hoje, né, é praticamente impossível a Dash sofrer um ataque de 51%. Porque você teria que dominar 51% da mineração mais 60% dos masternodes para conseguir, talvez, alterar um bloco. Rucelo, fala para a gente aqui na nossa última pergunta, que acho que você é a pessoa mais, mais especialista para responder. Se vamos supor que, que tenha um ataque orquestrado dos governos em destruir as grandes fazendas de mineração simultaneamente, o que, que aconteceria com o hash rate do Bitcoin? pararia, travaria, como é que isso seria adaptado de uma forma mais rápida?
6: Bom, assim, a pergunta é sensacional, é muito boa, e a gente já viu outro, eu já vi outras perguntas muito similares a essa, por exemplo, se todos os governos decidissem sair comprando Bitcoin para ele deter todo o Bitcoin do mundo e, e simplesmente dominar o negócio. Vão ter caras que vai dizer, eu não vendo meu Bitcoin. Eu não vendo meu fode. Bitcoin. Mas, na verdade, eu nem Entendeu? tenho Bitcoin na verdade. É, que fode, eu não vendo a minha criptomoeda. Ninguém tem moeda, Bitcoin te fode, aqui. Ou ou no momento seguinte já surge outra? Vou
5: fazer fazer uma ameaça aqui. Se os governos começarem a comprar, eu não
6: vendo para ele nem para ninguém. Pelo fato de ele estar comprando. Então Então, é isso, Mas, mas na questão da mineração Se houvesse um ataque orquestrado E seria quase que difícil Porque pense assim Um ataque orquestrado significa da seguinte maneira Vamos destruir uma planta de mineração Lá no Irã O Irã consegue fazer bomba atômica, nuclear E não destruíram os caras ainda, né? Então tem coisa muito pior que essa que os caras não, que não dá. Mas digamos que no mundo né, em, em, no mundo de, de, de Wonderland é possível fazer isso. Né? Então vamos imaginar ah, ali que é possível. Vai ter aquele garoto na casa dele com aquele computador, com aquela placa de vídeo que vai dizer vou ligar agora e ó vou começar a ganhar uns trocos de novo. Satoshi Nakamoto, eu acho que ele foi tão inteligente nisso que foi mais ou menos, se um dia alguém tentar centralizar não vai valer a pena financeiramente. Se for por interesses, alguém vai lá e vai fazer um fork, porque todo mundo vai para nova. Então, nesse ponto, é sensacional como foi criado isso. Aí os caras da Monero já foram antecipados. Ah, é? Vocês vão querer centralizar? Pronto, mudei meu protocolo. Aí vem a Lixir com a nova tecnologia. Então, por mais que tentem de forma orquestrada, o que é quase que impossível. Se os caras não conseguem acabar com bomba nuclear, não conseguem, sei lá, um acordo de paz, imagina tentar destruir a mineração. E agora é, é um dos tipos das coisas que é muito é difícil a gente falar. Tem uma frase que diz assim, too big to fail. Né? É, nunca fale essa frase, too big to fail. Eu acho que a blockchain do Bitcoin, ou a tecnologia do Bitcoin, a gente pode falar, It's too big to fail porque se tentarem destruir, surge outra, surge outra, surge outra, surge outra, surge outra, outra. é que nem nem puteiro, né, ou prostituta, você fecha um, abre dez, então não tem, não adianta, infelizmente já está enraizado, mas é algo que realmente vai acontecer, e se um dia acontecer, colocando nessa pergunta que tu colocou, Rodrigo, se amanhã, não for mais interessante porque além de tudo não é somente o ataque né tem a cada quatro anos tipo olimpíada que eu não sei se vai ser mais a cada quatro anos ou copa do mundo a cada quatro anos a mineração ela pela metade no caso do bitcoin então ela vai reduzir pela metade tá e quando não for mais vantagem os caras vão fazer outra coisa mas vai acabar mineração? Não. Porque aquele garoto que tem uma placa ou aquela pessoa que tem uma placa de vídeo ou que tem aquele ASIC super antigo ou que comprou um ASIC de segunda mão ou alguma coisa do gênero, para ele vai voltar a valer a pena. Se ele minerar 0,00001 Bitcoin por dia com um Bitcoin custando um milhão de dólares, ele vai ganhar talvez 150 dólares por dia. Uhul! Ele vai ganhar mais do que alguém que tem 10 máquinas hoje minerando por dia. Então, é muito legal como tudo isso foi feito e essa prova de trabalho e a própria evolução mesmo, como eu disse, do Masternode, de você ter uma evolução muito grande e você dar a disponibilidade sempre do mercado estar conseguindo fazer. Mas eu acho que um ataque é muito difícil, é realmente quase que impossível de, de, de acontecer. É mais fácil deixarem de minerar porque centralizou, ou deixarem de minerar porque não é mais interessante, ou deixarem de minerar por conta de que a moeda sofreu um fork e ela não é segura.
1: Maravilha. Bem, pessoal, muita coisa envolvendo mineração e com certeza vamos ver, sim, um conflito geopolítico né, entre países para ver quem vai despontar na mineração e, é claro, países detentores de grandes fontes de energia como petróleo ou energia solar ou energia eólica tem sim uma vantagem, inclusive energia nuclear também. Em breve vamos ter notícias aí de mineradoras instaladas propriamente dentro de até usinas nucleares. Mas no debate descentralizado de hoje nós tivemos presente aqui o Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do portal criptoeconomia.com.br Tivemos o Vinícius, ele que é youtuber do canal Bitnube, Elker Carlos do projeto Rei do Coin, Marco Carnucci, ele que é chefe de tecnologia operacional do Zero Bank e Rosselo Lopes, fundador do Grupo Estrato. Muito obrigado pela presença de todos. Até para pessoal. Tchau. Aê, maravilha. Deu.